0: Muy buenas, mi nombre es Ivo Delgado y soy un crítico en serio Hoy es jueves 9 de noviembre de 2023 Y este es nuestro programa número 28 de la tercera temporada de series Así que recibe un abrazo desde lejos Y arrancamos Series en serio Con Ivo Delgado y Es la hora de la... ¡Eres
1: muy chu, 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 chuli ¡Y tiene un dibujo de un tren! ¿Qué pasa, Pili? ¿Cómo llevamos la semana?
0: <risa> bueno, pues esta semana... Venimos dispuestos a hablar de tres series que cuentan cosas que no podemos ver Vamos a arrancar precisamente pues con una ciega, con la que no puede ver Una mujer que no puede ver nada y solo siente el amor de su papá en la Segunda Guerra Mundial En toda la luz que no podemos ver La miniserie que adapta el bestseller y nos acaba de llegar ahora mismo a Netflix Continuamos con otra cosa que no se consiguen ver, las mentiras. En este caso, en la serie producida de La Mano del Deseo y que nos ha llegado a Sky Showtime, titulada Mentiras Pasajeras. Y luego terminamos con otra cosa que no podemos ver, pero nos encanta, las casas de los millonarios. Nos vamos a desplazar a Los Ángeles para seguir los dramas de nuestras agentes inmobiliarias favoritas, de Selling Sunset, en Netflix.
1: Y todo ello, como siempre, sin spoilers.
0: Y ya la estáis escuchando, pues la mujer que vosotros no podéis ver. Yo sí, eh, tengo ese placer y ese lujo, pero la podéis escuchar eh, y en las redes sociales la podéis seguir como Monitini Series. Mónica Carratini, muy buenas.
1: Hola Ivo Delgado, ¿cómo estás?
0: Pues muy bien, eh, un poco asustado contigo porque estamos grabando a jueves, normalmente grabamos los martes y claro, dos días le dejas a Mónica y digo a ver lo que me trae, a ver qué se ha visto esta mujer en estos dos días, porque claro, ahora viene el problema de que elegiremos la semana que viene porque ya se habrá visto todo hasta las que se han estrenado hoy, eh, mm -hmm. se ve todas las series, eh, ¿qué tal la semana? ¿Te dado de sí?
1: Sí, me ha dado mucho de sí, pero también estoy un poco pillada, porque como no sé si sabías, pero estamos haciendo con Patri de Blog en Serie un especial de The Crown. Sí. Eh, no sé, ¿lo has visto? Vale. Pues entonces, eh, pues tengo que cumplir 10 capítulos. Es un día, un capítulo por día nos pusimos. Ajá. Entonces esto me, está, esto me está quitando tiempo, así que es va en tu, en tu beneficio en realidad.
0: Vale. Eh, no, hombre, eh, todo va en mi beneficio porque puedo disfrutar escuchándos ¿Vale? Eh, el podcast Blog en Serie, que es un podcast en el que Mónica Gata también colabora eh, y en el que, bueno, pues yo cuando me invitan, cuando me invitan, no, es broma, cuando nos cuadra las gente, me dejan afuera siempre, eh, no, que no me da la vida, ya bastante estoy aquí hablando de cine, de series y demás, que, que primero con los brillantons y que me lo dijo y con The Crown me lo comentaste tú, que te lo habían dicho y que si sí, y yo ya eh, estaría bien. Porque bueno, pues yo puedo aportar muchas cosas porque yo cuando veo The Crown la veo en Inglaterra, entonces tengo gente al lado que sabe mucho de historia y entonces puedo eh, ahondar. Pero no me va, no me iba nada bien. Entre vacaciones, tal, no sé cuántos, yendo, viniendo. No, yo no me gusta comprometerme cuando no puedo dar el 100% de mí. Eh, porque el 100% de Ivo es el 20% de Mónica. Entonces, claro, digo, pues si, si solamente puedo dar el, el 40%, pues imagina o el 80%, imaginaos, me quedo descolgado. Así que, pero bueno, todo el que quiera puede escuchar ahí a Mónica. Si veis, eh, Mónica, te has hecho con ellos tanto de Crown como los Bridgerton también, ¿vale? Eh, que además. Sí, además. Yeah, yeah. Sí. sí,
1: ya mm.
0: Bueno, y Alander sí, que lo hemos hecho aquí y allí también. O sea que, que todo el que Exacto. quiera prepararse para The Crown, que ya nos llega ya la siguiente temporada, eh, pues, eh, pues poder refrescarse viéndolo, viéndolo como escuchando, viendo los capítulos o escuchándolos con vosotras, que es otra buena manera de refrescarlo también, ¿no? Que a lo mejor cuando ya los hemos visto dices, otra vez me voy a poner a ver la serie, pero irlo escuchando a alguien que lo va comentando, te vienen los recuerdos sí. y, y es, es guay. Así que lo tenéis ahí en bloque en serie, ¿vale? Eh. Pero bueno, ya hemos dicho nuestras redes sociales, también, Monitini Series, Crítico En Serio, el, el grupo en Telegram es eh, Podcast En Serio, ¿vale? Pongo el enlace abajo siempre, que, que me había quedado así ido. y eh, vamos a leer los mensajes que nos dejáis, porque si nos dejáis en ebooks o en Spotify, eh, los leemos. ¿El de Spotify no los he buscado? Pues no, eh, pero los voy buscando... Hombre, y haciendo dos cosas a la vez. ¿Qué te parece, Mónica? Eh, así que. Me parece
1: muy inteligente.
0: ¿Has visto? Pero voy a empezar leyendo los de Evox, ¿vale? Eh, tenemos a Vanessa. Eh, nuestro amor, Vanessa. Eh, dice, Olis, no he tenido tiempo de ver series, pero los escucho siempre. Me mato de risa con los dos y también me entero de las novedades. Besitos. Pues besitos de vuelta, Vanessa. Qué guay. Eh, qué guay, que aunque no le haya sí. dado tiempo a ver alguna serie más... Pues te los te las filtramos nosotros, que es lo, que es lo bueno, te damos te vamos haciendo de filtro para que luego cuando tengas tiempo, pues sepas las que ver y las que, y las que no ver. Eh, hay que decir que la semana pasada hablamos de tres, la mesías, cocina con química y bodies, cadáveres. Cada una recomendable en su propio campo, ¿no? Eh, eh, pero nos gustó más la mesías, eh, personalmente. Eh, Rulo, eh, Rulo nos dice, pues, eh, ah, claro, que hablábamos de Andor, ¿te acuerdas? Que le había dicho que Andor... Era la secuela sí. y yo dije por una vez en mi vida voy a aprovechar este momento porque puedo corregir a rulo pues eh, yo creo que fue el corrector rulo no fuiste tú dice pues sí que es verdad que andor es pre qué tal va andor mónica
1: pues va donde quedó no ay, tengo mónica tiempo, de verdad ay.
0: ¿De verdad? De verdad, Mónica, muy mal. Eh, un negativo. Eh, te ponemos aquí, ¿eh? ¿eh? A ver si ya eh, nos, nos ponemos con Andor. Eh, dice, pues sí, Andor es precuela, la cabeza ya funciona a ratos. Dice, alegría de escucharos de nuevo. También soy del Team Monitini y prefiero el formato semanal, por lo mismo que ya he dicho. A los que vemos tropecientas series, se nos hace más a ameno organizarlas. Me declaro absoluto fan de Cocina con Química siempre es un momento especial para mí ver el episodio de la semana y aunque no he visto Julia he visto la película de Julia a Julia y por supuesto soy fan de Mrs. Mainsell, así que Ivo me ha calado eh, pues, pues genial yo digo como eso la película de Julia Julia está muy guay también eh, con Meryl Streep haciendo de y sí. está muy chula también esa, esa peli eh, pero, pero cocina con química la tenéis en Apple TV Plus súper placentera yo no he vuelto a ver solo la tengo ahí aparcadita pero, pero la tengo aparcadita para verla ¿vale? Eh, quiero volver a ella Dice, sobre cuerpos. No la llamaría procedimental, precisamente. Tienes toda la razón. Yo, en esto de que hablo, como yo no tengo notas, <risa> dije, es más procedimental. No, no procedimental es, son capítulos que empiezan y terminan. No es procedimental, sino que, que el caso va pasando. Eh, quería decir más... Eh, bueno, es que no me sale la palabra también. Yo me entiendo en mi cabeza, pero a veces... Es difícil que la, atraer a la gente a mi mundo, ¿vale? Pero tienes toda la razón, no es procedimental. Dice, precisamente, conforme avanzan las historias, son diferentes. Un buen thriller con toques de ciencia ficción. Dice, ah, y también acabé Noches en Vela, en lo que dice Monitini. El final mejora y tiene sus puntos. Dice, aunque claro, también voy viendo Ciclos y no tiene comparación. ¡Exacto! No. Rulo, es que no tienen comparación. No. Es que Ciclos es Ciclos. No. Ciclos claro, es
1: maravillosos. Es
0: que tampoco nadie las comparó. Yo las comparé. Yo las comparé. Ah, es, vale. Son el mismo estilo es de comedia, malecha. medio comedia, romántica, con sus toques, con su toque mono, cuco en Londres. Tienen mucho en común. Sí. Pero una está, una es un 10 sí. y la otra es un 4.
1: No, un 6, un 7, ¿vale?
0: Sí, es, es, es como el si ciclos
1: vas... sí que te doy el 10.
0: Es como si te vas a comprar Coca-Cola y de repente en vez de Coca-Cola te, te, te compras la cola guay del Mercadona. Pues pues, pues, pues oye, pues, pues es Coca-Cola, es lo que pone en la lata, ¿sabe a Coca-Cola? Pues, pues no mucho, pues eso es... A mí no me gustó nada, Noche en Vela, el, el primer capítulo, ¿vale? Pero bueno, a ellos les ha entretenido y dicen que, que mejora. Eh, un saludo, un saludo de vuelta, Rulo. Eh, Manuela de Temporadas dice... Qué alegría volver a escuchar a la invitada de nuevo hablar de series, porque tuvimos a Rocío Muñoz hablando de, de la Mesías, ¿vale? Dice: ¿Dónde hay que sacar entradas para el review de la Mesías cuando termine? Pues ya te la saco, eh, ya está adjudicada la, la entrada. Eh, de hecho, a lo mejor colaboramos un poquito antes, porque, bueno, veremos lo que se estrena la semana que viene, pero, pero a lo mejor tienes que venir a salvar a Mónica. Eh, bueno, es que Mónica lo va a ver, la voy a hacer verlo, o sea, que eh, lo que se estrena mañana a las 10 de la noche, eh, preparada. ¿no Mónica?
1: Ah, pero sí, pero este universo lo, lo controlo desde sus inicios. Ah, vale, bueno,
0: pues Creo, no hay problema. Sí, yo... sí, es
1: lo que, sí es lo que me sospecho.
0: Sí, yo se lo he dicho a Manuela y a Lara porque Lara odia todo ese universo. Eh, pero bueno, luego lo hablaremos, luego lo hablaremos. Dice, qué curioso que tampoco te guste el título de Cocina con Química y que justo eh, hablamos ayer cuando grabamos nosotras. Estamos conectados. Ahí funcionan las, las sinergias. Dice, besazos enormes y no me pongas voces, Ivo que después el karma de datos eh, bueno pues, eh, pues eh, muchísimas gracias oye Manuela, eh, no voy a poner voces porque tengo la garganta que madre mía eh, fatal, se me ha ido el enlace del ordenador, los que tengáis Mac eh, os pasará a veces entonces no, ahora ha vuelto a conectarse el, el ratón se va y se viene vale, a veces el enlace, entonces digo no puedo pasar al comentario de Franz y cómo no voy a poder leer el comentario de Franz nuestro quinto elemento y nos dice hello team os estoy escuchando y ya sí que os veo tal como sois, en vivo y en directo. Claro, ya nos has desvirtuado. Ahora, ahora se te hará más feo escucharnos, hemos roto la magia. Dice, un placer compartir un ratito con vosotros. Tenemos que repetir que se hizo muy corto, por supuesto. Dice, qué bueno ir a Rocío de nuevo en el programa de series. Estoy muy de acuerdo con todo lo comentado de La Mesías. Voy por el tercero y estoy dentro totalmente. Me apunto como Manuela al programa en abierto con spoilers a gogó. -Go. Pues otro, otra entrada vendida, eh, qué guay sería, bueno, con Manuela, con Rocío, con, con el Quinto Elemento, todos hablando de la Mesías, compradísimo. Dice la de Bodis, la tengo que retomar, que me quedé en el primero y me la habéis vendido, así que fijo la sigo. Con Cocina con Química no puedo opinar, solo he visto el primero y como dice Ivo, parece bastante amable, no sé si la seguiré o se la recomendaré a mi tía. Dice, ya vi Julia, que me gustó, y Mrs. Maisel, así que creo que tengo el cupo de azúcar del año ya completo. Luego no es tan azúcar, o por lo menos la novela, ¿vale? Vale, esta muy... o sea, es una serie amable, pero luego no es tan azúcar como el primer capítulo. O sea que hay algo de oscuridad en la, en la, Yo leí la novela Entonces sí que tiene algo más de, de, de judía ¿vale? Así que no la descartes de primeras Franz, que luego, luego te puede gustar Dice la que sí que hay que seguir Es 30 monedas Que los compañeros de la frecuencia Quieren hacer un especial cada semana Analizando los episodios de dos en dos eh, Hay que decir que Franz Para todo el que quiera Colabora con Vamos, que ya es frecuencia global Así que ahí, ahí podéis escuchar Yo 30 monedas Es que la dejé la primera temporada Y me da una pereza tremenda Tú sí que la sigues ¿O la seguías?
1: Bueno, la, la, vi el primer capítulo y pensé que la seguiría, pero ahora los lunes me da mucha pereza ponerla. Así que la dejé también.
0: <risa> Dice, llevamos dos vistos y ya, ya quería ahogar a Paco, el exalcalde. Veremos qué episodio, en qué episodio descarrila. Muchos besitos para los dos. Hoy tres de vuestro Ah, hoy tres besitos eh, de vuestro desvirtualizado Quinto elemento Pues muchísimas ah, gracias, 30, Franz claro. eh, Pues todo el que quiera, el que siga 30 monedas Como Mónica ya no la va a seguir Yo no creo que la retome porque no se puede ver internacionalmente eh, Tendría que ir a buscarla Y puff, todavía más pereza te, Me da entonces, todo el que siga 30 monedas, pues que escuche Frecuencia Global, eh, que está ahí también, es gratis, así que que lo busquen y ahí puedes escuchar a Franz hablar de 30 monedas. Aquí estamos todos conectados, cada uno a lo nuestro. Eh, nosotros hablamos de Celine Sunset, ellos hablan de 30 monedas, eh, cada uno con su cosa. Beatriz Romero Redondo, ¡ay, qué maja Beatriz! Y dice, ¡hola! Estaba guardando el podcast como oro en paño para el gimnasio o ir a correr, porque tenía muchas ganas de escucharos. Eh, quiero... Quiero pensar que, que nos ha escuchado al final o ha dicho, al final he pasado de correr. <risa> Paso de hacer ejercicio. Eh, si es que el ejercicio está sobrevalorado. Y dice, la mesías es que me da mucha cosa meterme a verla por el tema. Pero habéis hablado tan bien que lo mismo le doy a uno por lo menos. Dale, ¿vale? Eh, dale a dos. Porque el primero es bastante más raro que el, que el segundo, ¿vale? luego ya encarrila. Pero, pero merece la pena. No es no es un drama súper intenso de llorar y demás, sino que los Javi se encuentran un, un equilibrio bastante guay, ¿vale? Dice, estaba deseando escucharos la de cadáveres. A ver, a Mónica le gusta el policía de 1890 porque es pelirrojo. Eso es así. ¿Es eso así, Mónica? Y
1: además estaba en Paul Dark. Es, es un poco así también.
0: <risa> Dice <por> el Tracer, el...
1: ¿verdad, Beatriz?
0: <risa> Dice, con el primer capítulo quedé súper enganchada. Y e pues ya verás como más adelante ya toca la ciencia ficción. Pero no para de pensar en Dark. Es una súper copia y puedo decir que más entretenida que Dark. Ahí lo he dejado. Más entretenida que Dark, porque Dark sois muy pesados. Los que, los que la habéis visto, sois pesadísimos. Por eso no la he visto yo. Dice, ahora bien, uh -huh. después Quedamos del capítulo. Tocado. ¿Cuál? ¿Perdona, Mónica? Ah, ¿que te he cortado?
1: No, perdón quedamos tocados los que vimos Dark eh, emocionalmente
0: nosotros. no, es una de esas series que sois muy pesados, es que en Dark es que en Dark, es que en Dark, es pues lo de Dark ya lo hemos visto en mil series anteriores y mejor hecho lo único es que como son alemanes pues os habéis quedado como, guau, queda súper guay, que no la he visto, que es por meterme con Mónica, vale, que nadie se ofenda dice, después del capítulo 3-4 tienes que coger apuntes y hacerte un croquis así que me está costando a ver si llego al final dice, ay mentiras pasajeras que me tienden buscándola cada lunes, los Actores y actrices es que hacen mucho. Ahora vamos a hablar de estas mentiras pasajeras. Dice, no sé si os comenté, pero... Eh... Starbucks me enganchó. Es que ha puesto Starbucks. Yo quiero pensar que decías Starstruck, ¿vale? Eh, Starstruck, vale. Eh, porque me has puesto Starbucks. Eh, Starbucks es donde nos compramos el café. Eh, bueno, café, ¿vale? El postre al que le echan café, porque eso de Starbucks no es ni café ni hostias. Pero eh, el Starstruck, ¿vale? Dice, me enganchó total y me la vi en menos de una semana a las tres temporadas. Es genial. Dice, espera la próxima. Ah, y la intervención de Rocío. Qué bien habla esa chica siempre. Bueno, qué bien habláis los tres. Da gusto oíros. Chao. Pues muchísimas gracias, Beatriz, de verdad, por todo este cariño que, que nos mandas eh, de vuelta. Y dice, oye, Manuela, pues la voz que ha puesto Ivo no veas qué bien ha quedado. ¿eh? ¿Has visto? ¿Has visto, Manuela? A ver, si, a ver si te vas a enganchar a mi voz, Manuela. Eh, muchísimas gracias, Beatriz. Eh, y Elena V. Elena V nos ha puesto dice, ¿qué tal, chicos? Eh, bueno, os compro ya el monográfico dedicado a la Mesías. Qué interesante todo lo que habéis dicho y un saludo a Rocío. También me apunto vuestras recomendaciones de Apple, que lo voy a tener próximamente y necesito contenido. Ciclos, ciclos ciclos. Empieza por ahí, ¿vale? Eh, y luego ya continúa. Eh, Mónica dio unas cuantas recomendaciones, pero, eh, pero si eso, la semana que viene que las la, la refrescamos, ¿vale? Unas series para la semana Vamos que... A hacer un, un refresh en un momento dado te, que escuchan esta semana no porque la pillo así como... Vete viendo ciclos entre medias y la semana que viene Mónica dice, pues este drama, este, esta comedia, esta de ciencia ficción y esto, y, y nos, las, nos las ubica. Dice, también me apunto, eh, dice, por otra parte, Ivo, me alegro que quiera seguir con The Voice. Estoy totalmente en tu línea. Pierde el foco la segunda temporada, pero acaba en lo alto. Y la tercera remonta. GNV, para mi gusto, se queda lejos. Aunque lo que mola, mola mucho. Abrazo grande. Eh, pues tengo que seguir con, eh, con The Voice, ¿vale? Eh, porque he terminado la segunda temporada y en un momento, para no saturarme tampoco, ¿vale? Eh, Como va a tardar con esta huelga de actores que parece que ya termina, parece que ya están llegando a un acuerdo. No. no es el acuerdo que querían, tampoco, ¿vale? ¿Para qué nos vamos a engañar? Pero ya es un acuerdo aceptable. Entonces, eh, bueno, pues hasta, hasta entonces, pues eh, pues um, va a tardar, vamos, con, con toda la huelga, estos parones y demás, pero me da tiempo y ya la, la retomaré en la tercera temporada. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis dejado algún comentario, ¿vale? Eh, entonces, ahora lo que vamos a hacer es eh, pues poneros a nuestro Kami, que nos encanta, y ahora vamos a ver que nos ha visto Mónica y todo lo que nos tiene que contar de, de series, ¿vale? Cuéntanos, Mónica, ¿eh, ¿qué has visto toda esta semana?
1: Bueno, he visto cosas muy interesantes, A la ver. verdad. Por ejemplo, he visto Luz en la oscuridad, el nuevo documental de Carlas Porta ah, para Movistar.
0: Es verdad, os he oído hablar, eh, es, os he oído hablar por el grupo. <risa> Cuéntame.
1: Pues mira, es un documental que va muy en el estilo que ya conocemos, ¿no?, del creador de crímenes, eh, que se, se cuenta de una forma magistral los hechos, eh, muy pausada y además con una, con una fotografía espectacular, unos paisajes, unas tomas increíbles y te va construyendo, la, narra, la te narra perfectamente, te va construyendo los hechos con eh, entrevistas a víctimas, entrevistas a, a, a los periodistas, a la, a la Guardia Civil a la archancha, en este caso, en el primer caso eh, se llama Daniela Dulce y Bella, ¿vale? Eh, uh -huh. es el, el, los no son los nombres de tres mujeres, en teoría, tres mujeres que prometían eh, una noche de sexo desenfrenado, pero cuando llegaba el citado, eh, al final todo se convertía en, en una pesadilla, ¿verdad? Entonces, eh, este caso, eh, los dos primeros capítulos están dedicados a un caso, y es este, este que ocurrió en el País Vasco. Eh, y, y bueno, ocurrió, no en el País Vasco, perdón, eh, a, una de las víctimas era del País Vasco, y entonces hacen muchísimas tomas de, de esa zona. Y, y la verdad es que está increíble, está perfectamente llevado a cabo el documental, es muy disfrutable, eh, realmente te hace, se, te hace... Yo no conocía el caso, entonces me... Incluso me llegó a emocionar y, a, y, a, y, a, y consigue que reacciones ¿no? de, de tan bien construida que está la narrativa, porque te van contando el caso, van sumando hechos, cosas, detalles y cómo fue la investigación y cómo llegaron a tal conclusión… Eh, la policía, la verdad, eh, es impresionante el, el trabajo que hacen, los periodistas también, y además eh, eh, la gente cuando comete delitos eh, realmente eh, es tonta, o sea, hay gente que es muy tonta. No puedo decir nada para no dar ningún detalle ni ningún spoiler, pero este caso realmente rosa lo ridículo, eh, que, que estos se creían que, que realmente podían este, cometer ciertos delitos eh, en las condiciones en que se encontraban eh, para saber cuáles son hay que ver el capítulo, los capítulos la verdad son dos capítulos, un caso eh, se resuelve muy bien eh, se disfruta mucho son dos horas y la verdad lo, lo súper recomiendo eh, se nota mucho el cuidado y, y, y el, el cuidado con que trabaja este hombre y todo su equipo la verdad es, es, es un, gran, una, un, gran, un gran documental y lo súper recomiendo eso en Movistar eh, esta no, no la viste verdad Ivo tú
0: no no la he podido ver no he visto sí. nada de no he visto nada de, de ella de hecho mientras estabas hablando claro. estaba intentando hacerme yo tampoco soy el más fan de los true crimes vale pero vale. pero bueno por lo que cuentas pues ni eh, yo eh, tiene buena la pica. verdad es
1: que ni yo eh porque de documentales tampoco sí que miro por ejemplo ficcionados no los casos de los true crime ficcionados como sí. los, los británicos que me gustan sí. mucho pero la verdad es que me pasé a esto porque como tiene tan buena fama Crímenes y la, al final la terminé viendo y todo, dije, pues la verdad es que engancha esto, como lo cuenta sobre todo él, ¿no? Uh -huh. Y bueno, y también empecé, mira, a ver una serie que se estrenó su tercera temporada en filming esta semana pasada, es una serie Ex en noruega que se llama Exit. Exit, esta serie la super recomienda Alberto TV serie Siempre la super recomienda. Sí. Y, y yo hasta ahora no había dado el, el play, ¿sabes? Y, y como Ramón, que es otro, es otro gran seriéfilo que, 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 sí. que interactúa mucho conmigo en las redes sociales, me volvió a decir, es muy buena, es muy buena. Míratela, te envidio porque no la has visto todavía. Bueno, entonces me la puse. Vale, esta serie eh, es una serie que habla de... Está basada en, en, en los relatos de cuatro eh, corredores de bolsa multimillonarios noruegos eh, que realmente son unos auténticos crápulas eh, porque eh, tienen una realidad, viven eh, absolutamente alejados del, del mundo real. Ellos eh, son tan millonarios desde que son tan jóvenes que perdieron totalmente el contacto con la, con la realidad. Y, y van por la vida con esa omnipotencia que les da el dinero, pero el dinero de verdad, o sea, hablamos de estos chicos a los 20 años ya tenían, ya habían hecho 20 millones de, de dólares. Eh, en, en la bolsa, ¿sabes? Entonces eh, son brokers y este se dedican a este tipo de cosas. Pero bueno, la serie ficciona todo esto basado en los relatos que se le hicieron a esta gente y realmente cuentan eh, cómo es la vida de un ser humano que, 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 que ya, nada lo, ya nada lo motiva, porque como tienen absolutamente todo, entonces siempre buscan algo que los motive más, eh, algo, alguna actividad que sea muy extrema. Por supuesto, mucha droga, mucho sexo, mucho descontrol, eh, mucha infidelidad. Eh, eh, realmente, yo, es que cero valor ético, cero valor moral, eh, y todo y todo está eh, como justificado solo porque son ricos, ¿sabes? Uh -huh. Entonces... Eh, no sé, son insoportables, son ególatras, inmaduros, crueles, pero, pero la serie son capítulos de media hora, 35 minutos, y te engancha muchísimo porque realmente hay una historia detrás de ellos y, y, y te engancha y quieres saber lo que pasa. Son tres temporadas, se acaba de estrenar la tercera en filming y la súper recomiendo. No, esto no es un Nordic Noir, ¿vale? Uh -huh. Aquí no asesinan a nadie, eh, no, no se trata de lo típico Nordic Noir, ¿verdad? Es realmente una serie diferente que, que realmente deja pequeñitos a, a los hijos de, de Logan Roy, el, el, el protagonista de sucesión, que, uh -huh. que, que que realmente sentía que sus hijos no estaban a la altura, para, sí. no tenían lo que hay que tener para, hacer, para llevar a cabo ese capitalismo tan crudo, ¿verdad? Y, y esto sí. Estos sí que podrían ser los hijos de Logan, vamos. Eh, es lo que Logan necesita, eh, estas personas. Uh -huh. eh, ahora lo entiendo más a Logan. Me hizo entender mejor lo que Logan quería. Uh -huh. Pues y me bueno, la apunto. Y bueno, así que esta la dejo súper sí, recomendada. Si
0: ya viene con tu sello, con el de Alberto y con el de Ramón, pues apuntadísima este éxito en filming. Y Además dices que son capítulos cortos. Así que, eh, bueno, pues, pues, pues a, a lo mejor le doy al... ¿Me puedo lanzar a la tercera temporada o, o es consecutiva? Hay que empezar desde el principio.
1: Yo no te lo puedo decir porque solo alcancé a ver la primera, ah, vale. que la empecé la semana pasada Pero creo que es que me parece que lo ideal sería hacerlo consecutivamente wow. Y bueno, puedes dejarla en la primera de todas formas vale, vale. Yo que sé, Porque si no, no vas a enterar, no, 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 creo que no vas a entender lo que pasa vale. en la tercera Bueno, también vi el estreno y la vuelta de La Edad Dorada en ah, HBO uh -huh aquella de época que habla de los nuevos ricos eh, en Nueva York que mm, quieren estar a la altura de la de la clase la clase tradicional no que más bien eran nobles ingleses que se iban para allí no que ya venían con títulos nobiliarios uh -huh. que ya venían con dinero entonces como la lucha entre el dinero nuevo y el dinero viejo porque claro en América empezaron a, a nacer industrias y eh, que, y nuevas, y nuevas actividades que allí, y mucha gente que era pobre pobre o que era trabajadora, pues enriqueció. Y estos ricos no, se, no encontraban su lugar en la sociedad, porque los eh, los ninguneaban, ¿no? Los de siempre. Entonces, lo raro que tiene esta serie, que puede ser una cosa de de, de bueno la de, de época y no sé qué, de tacitas, no. Aquí también esto es salvaje, porque la lucha sí. por, el, por el pertenecer a la sociedad es... Eh, descarnada de parte de la gente que es rica, que es nueva rica. ¿no? Entonces, hay una protagonista, eh, hay una mujer que es nueva rica y que, eh, que me cae súper fatal. O sea, lo que hace <risas> la serie es que al final empatices con los antiguos, con los que ya eran ricos y que solamente por cuna eh, tienen derecho a pertenecer a la clase privilegiada. Y que odies a la, nueva, a la nueva que quiere pertenecer a eso, la nueva rica. Entonces, te juro, estoy indignada con esta mujer. Quiero que le salga todo mal. O sea, si alguien ve La Edad Dorada, por favor, tenemos que hacer campaña para que a esta señora le salga todo mal. Entonces, estoy encantada con la nueva serie, la nueva temporada. Yo de, no la he visto. De La Edad Dorada. Yo vi el primer ¿No capítulo, visto, creo.
0: ¿eh? Es del mismo creador que Dauto Navi, eh, sí. Julian Fellowes Y vi el primer capítulo y... Se me quedó, también había otra Belgravia, que también era de él y las vi ahora seguidos sí. y luego ya no me acordaba de cuál era cuál. Entonces, yeah. eh, tengo que volver a ella, porque además es que tiene todo para que me guste, pero tiempo y ganas, ¿no? Eh, es lo que yeah. me falta. Pero bueno.
1: Pero yo quería, sí, yo quería comentarla sobre todo por eso, porque me está despertando unos sentimientos que tú dices, pero Mónica, si tú eres de la clase trabajadora, tendrías que desear... Que, la, que, que una representante de la clase trabajadora se vuelva en, eh, en, en, en esto, en la alta sociedad, y no puedo soportarla. Lo, qué mal que me cae, es que no, no la soporto ni a ella ni al marido. Por lo tanto, voy a, estoy súper enganchada, ¿eh? tiene muy buen reparto, incluso trabaja la hija de Meryl Streep. Bueno, hay un repartazo, al ¿vale? Cynthia Nixon, hay muchísima gente conocida, la verdad, está un, se nota mucho la calidad de este hombre. Uh -huh. Así que eh, yo la, la recomiendo, al que no se haya enganchado todavía, ahí está, en HBO, sí. pueden hacerlo en cualquier momento, y, y bueno, está muy bien hecha, muy delicada, muy buena producción, mucha pasta, se ve detrás, y, y nada, eh, es un éxito rotundo, eh, la verdad, está teniendo muy buenas críticas y además muy buena audiencia. Uh -huh. Bueno, eso, eso por el lado HBO. Y por último, porque vale. así te dejo descansar un ah, poco, te dejo hablar. Yo, yo feliz eh... escuchándote hablar. Pues en el apartado británico, porque si no, no, so, no soy Mónica. O sea, sí. si yo no hablo de alguna serie que solamente se pueda ver en el Reino Unido, pues volvió Shetland. Volvió Shetland ah. eh, a la BBC. Es, eh, es un drama, es un thriller policial que ocurre en las islas de Shetland que la particularidad es que su octava temporada y el protagonista se fue de la serie. Uh -huh. Entonces decimos, ¿y ahora qué, qué va a pasar con esta serie? ¿no? Y, y bueno, pero nada, que no extrañamos a Jimmy, a Jimmy Pérez, ¿eh? la verdad. Eh, ahora tenemos a un dúo femenino de protagonista, que una de ellas ya está, era, era de, las, de las detectives que trabajaba con Jimmy Pérez, que se llama Tosh en el programa, y, y luego se une Ashley Jensen, a la, al reparto, ¿vale? Que es la, la vendría a ser la, 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 la que suplanta a Jimmy. Uh -huh. y, y la verdad vi es, el, vi el primer capítulo, Yo porque va, lo van pasando semana a semana, y, y me pareció espectacular. Y, nada, y nadie necesita un hombre la verdad, como protagonista tenemos a estas dos cracks y yo estoy encantada porque aparte por supuesto ocurre en Escocia y yo necesito ver Escocia todas las semanas si no es en Aulander tiene que ser en Shetland o en lo que sea uh -huh. así que a que todo aquel que esté en el Reino Unido y pueda ver el, la BBC y nos escucha a nosotros Shetland, mira, yo Shetland la empecé a ver cuando ya iban como seis temporadas y me la bebí ya sé uh -huh. que es para el que le gustan los triles policiales y para el que le gustan eh, las series que se cuecen a fuego lento, pero seguro que hay gente así que nos escucha, así que yo la recomiendo, ¿vale? Shetland, uh -huh. eh, temporada 8. El... Y se puede empezar. Se podría empezar, sí, por ejemplo, yo por la
0: 8. Te voy a contar. Yo he visto ese primer capítulo. Eh, cosas de la vida. Eh, lo he visto porque precisamente... Ah, como hay un cambio de protagonista, leí que era como el momento perfecto si alguien quería ver Setland Y dije, he oído a tanto hablar de ella que me voy a poner... Es un true crime... Yo digo de brocha gorda, es decir, eh, para que todo sí. el mundo lo vea. Es decir, no es, un, no es un happy valley, no llega a ese nivel de intensidad, no. ni a ese nivel de oscuridad, ni. Eh, es más uno amable. Bueno, que tampoco es tan amable, vamos a ver si me es explicar, que no estamos aquí sí. al jaja pero que es más eh, mainstream, era la palabra que buscaba. Más para ver todo el mundo. Que una no un público. adolescente que no sea Que no sea ofensivo. Que no te muestren a más. Y como tal, está, me, ha, me ha sorprendido. Porque me ha, me ha entretenido más de lo que esperaba. Yo lo pusieron como estaba en casa de los suegros. Lo pusieron allí para verlo. Y yo cogí el móvil. Como diciendo, no, sí, a mí no me molesta. Yo tengo que hacer cosillas. Y en el móvil. Y pues está bien. O sea, está bien. ¿Voy a seguirlo viendo? Pues probablemente no. Pero, pero está bien Para el que le guste esos dramas Pues, pues está bien Sin más, ¿vale? O sea, me he desprendido para, para bien Yo tengo Tres series de las que hablarte, ¿vale? Eh, con una voy a ser muy rápido eh, Bueno, voy a intentar ser rápido con todas Se ha vuelto a, a llegado la tercera temporada En Amazon Prime de Upload ¿Tú, tú no la sigues, Upload? No pues Upload fue una de las, para mí una de las grandes sorpresas, de verdad. La primera temporada eh, me encantaba. Es una serie en la que mmm, cuando mueres te pueden coger y mandarte como a la nube, ¿vale? Eh, tu personalidad. <risa> eh, esa nube es, pero solamente los, los grandes, los super mega ricos, ¿no? Eh, es un sitio como un balneario maravilloso con todo y entonces allí es donde viven. Y ahí mandan a, a un tipo, porque su novia, que es la cosa más insoportable que ha perdido madre eh, es rica y la ha pagado ahí pero bueno, pues dentro de que está ahí, eh, todo el mundo tiene como un ángel guardián al que le van pidiendo, oye, ¿por qué no me pones esto? Oye, ¿por qué no me cambias esto? Eh, que son los que son los trabajadores y él se empieza a enamorar de la trabajadora, ¿vale? Eh, de este ángel guardián que le han puesto y las primeras temporadas me encantaron porque luego tiene su rollito de conspiración su este, pero era súper original y creativa y ha vuelto a la tercera temporada eh, tengo que decir que la segunda temporada me la vi en, un, en una sentada eh, de ponerme y decir, pum, se acabó y esta creo que va a ser la última que nos las van dosificando a dos capítulos semanales yo he visto los dos primeros y me ha parecido un poco chof porque la serie ya, ya ha girado vale y se ha convertido en una especie de thriller eh, de saber qué le había pasado como la conspiración de la que hablaba, etcétera y, y no es tan interesante como thriller. Es decir, que lo que tiene original y distinto la serie, que era esa comedia eh, con ese toque naif, con ese toque divertido, como que lo ha perdido. Y como que la pareja protagonista como... Y qué sé, es como malder y Scali, ¿no? Lo que molaba de Maldir y Scully era, ¿se liarán o no se liarán? Cuando se lían, pues dices, pues, pues ya está, ya no me interesan. Pues algo así está pasando. Entonces, estoy un poco como... No la quiero dejar, porque me encantan las dos primeras temporadas, pero estoy como muy, des, muy desilusionado, que a lo mejor solamente son dos capítulos y luego le vuelvo a encontrar el punto, ¿no? Pero de momento estoy un poco como... Buah, un poco me, ¿vale? Esta tercera temporada... Eh, y luego te voy a hablar de dos que he visto una yo creo que a lo mejor la has visto Big Boys ¿las has visto en Channel 4? eh
1: no no a ver cuéntame ah Sí, sí, la vi, sí, la vi.
0: Big Boys. Eh, es sobre un chico eh, que, que va por primera vez a la universidad en, en Inglaterra y eh, en vez de ponerle en el, la, la, la residencia principal, le pone en otro sitio con otro con otro chico. Es como un poco más el popular guay y como crece en esa amistad entre los dos. Él es gay, pero todavía no lo saben toda su familia. Eh, y luego el otro también tiene, tiene problemas en su casa y que la ha llevado a... a bueno, pues que tiene que tomar antidepresivos. Eh, entonces, eh, como esa amistad entre ellos, y es una serie cargadísima de referencias constantes a, a la cultura popular inglesa, eh, porque está ambientada como en 2010, entonces hablan mucho de factor X, mucho de muchas cosas, eh, y, y bueno, pues fue una auténtica revolución en Inglaterra, ¿vale? Estuvo en premios, nominada y tal, y a mí se me había escapado. Entonces, como estos días he tenido tiempo, la he visto por el Channel 4 y he dicho, ah, ya, pues, pues esta decían que era divertida, ¿por qué no la vemos? Pues nos tuvimos que reservar los dos últimos, pero como me está gustando tanto, que vamos a, vamos a dejarla, porque nos vimos eh, los primeros del tirón. Es una serie rapidita, de media hora, realmente divertida uh -huh. y realmente emotiva. O sea, al final me estaba yo como diciendo, pero si yo había venido por las risas, ¿por qué no puedo parar de llorar en este último capítulo? Y además, gracias a Dios, porque tenía una sensación... Nos habrá pasado, ¿no? Y seguro que te ha pasado a ti en series que dices, uy, 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 uy no me gusta hacia dónde va este personaje, lo que le está pasando, Ay, que, que no le pase nada malo, por favor, y lo estás como con miedo de decir, por favor, que no le pase nada malo, que no puede ser, o sea, como eso me va a destrozar emocionalmente, eh, y, y me ha encantado, está renovada por la segunda temporada, eh, que veremos por dónde la sacan, pero, pero me alegro tanto de haber llegado a, a ella, eh, que la recomiendo un montón, no ha llegado a España, porque es una serie del año pasado, si fuese de, de este año, la metían premios de lejos. Pero no ha llegado a España todavía, por desgracia. Pero está en Channel 4, Big Boys, eh, o, o los que queréis buscarla por ahí, por el videoclub, que ya lleva tiempo, eh, sabéis a qué videoclub, eh, pues eh, lo, lo podéis encontrar porque me, me ha encantado, me ha maravillado, me han tenido... Es como un heart stopper para... Bueno, no es tan naive, ¿no? Es más eh, adulto. Pero, un poquito más adultos. Sí, me, me, me ha gustado mucho, mucho, y, y de hecho me he comprado el libro, el creador eh, de la serie, que es su historia, lo que cuenta, tiene un libro escrito también sobre todas sus andanzas y, y ya me lo he encargado para, para intentarlo leer, eh, veremos si lo leo, es otro de estos que voy acumulando ¿no? en la estantería, pero, pero me ha gustado muchísimo la, la historia que, 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 que ha contado y el sentido que le da a muchas cosas, o sea que... Un aciertazo, sí. haber visto esta serie. ¿A ti te eh, gustó?
1: A mí me gustó mucho. La vi en mayo de este año porque había sí. estado nominada a los BAFTA. Sí. Eh, no sé si alguno de los protagonistas o la propia serie, no me acuerdo, y me la apunto. Yo me apunto todo lo que salen los BAFTA. Y voy mirando. Me sí. hago la lista y luego voy mirando. Y esta me encantó. Incluso la, la recomendé en mi, en mi Instagram. Y, y la verdad, eh, todo lo que has dicho... Eh, todo, eh, buenísima también, también la recomiendo, apoyo todo lo que dijiste.
0: Venga, a mí me ha gustado mucho, me ha parecido divertida pero con sentido Esto, estos dramedias que se les dan guays a los, a los británicos a hacer pero que es que el, el drama mucho. funciona bueno, que muy bien y la comedia funciona maravilloso, o sea que, que súper contento con ella y lo otro que yo he visto y esto te lo tengo que contar porque esto es para. para esto, es, esto es como el rato, Ivo. El rato, eh, es, es un reality, ¿vale? Se llama Locked Up, que significa encerrado, okay. ¿vale? Entonces, en este uh -huh. reality, ¿de qué va? Pues son una serie de celebrities celebrities bastante de categoría A es decir, actores reconocidos tenemos a gente que trabaja en el parlamento británico, uno de ellos eh, otro que ya no trabaja porque le pillaron viendo porno en mitad de... estas cosas pasan en Inglaterra, ¿sabes? un hombre eh, vio porno, dos veces le pillaron le pillaron la primera en, en sí. el congreso, ¿sabes? cuando están debatiendo, él viendo su porno ahí, y dijo que había saltado un anuncio de mientras buscaba un tractor, cágate lorito, ¿no? la este. bueno. pero luego le volvieron a pillar ¿sabes? O, sea, o bien muchos tractores o y luego ya reconoció que, que había sido un error, bueno, el caso Que, que, que es gente... De, de calado, que no estamos hablando de llorar de rocal en este reality, ¿vale? Eh, entonces les, les llevan a. Lo que han hecho es en una cárcel, en una prisión, han cogido a um, exconvictos, es decir, gente que de verdad ha, ha pasado años y años en la cárcel, gente que, que ya está reinsertada o, o acaba de salir, y les han vuelto a meter en este reality que es en una cárcel y vuelven a vivir como. a contar sus experiencias de cómo se vive realmente en una cárcel, ¿vale? Eh, entonces les componen un compañero, a uno de ellos, por ejemplo, que yo dije. Hostia, pero es que nunca sabes si se le va a ir la pinza. Le ponen con uno que había sido, había estado por eh, secuestrar a gente que había sido su trabajo. Secuestrar. Además, eh, lo cuenta con tanta normalidad. Dice, sí, una vez me equivoqué con uno. Dice. Claro, y le preguntaban, Uf. ¿pero cómo se pasa de, de robot? Dice, empecé robando y dice, al final, pues acabas en ello. Dice, ya, pero hay una diferencia de robar la caja de un bar a decir, eh, ¿qué le hiciste a este hombre? Y dice, no, le secuestré, le di una paliza con una barra de hierro, le metí en la fuchisma, luego le tiré, le atropellé, y le pasé por encima tres veces. Para, o sea, una serie de cosas que dices, ostras, es gente que es súper peligrosa. Eh, pero les han metido en este experimento. Este experimento lo que quiere hacer es algunos de estos políticos, que algunos de ellos todavía tienen en mano las decisiones de cómo se vive en una cárcel, que sepan cómo se vive realmente en una cárcel, ¿vale? Y, uh -huh. y es tremendo, ¿vale? Es absolutamente tremendo porque, bueno, pues cuentan como no hay suficientes trabajadores para todos los eh, para todos los presos, entonces como algunos de ellos se pasan una media de 15 horas eh, en esa celda ¿vale? Eh, sin poder salir de ella sin ningún tipo de ventilación porque algunas de las ventanas no funcionan o tal, eh, y como el, el sistema les falla una y otra vez hay algunos de ellos que dicen, uh -huh. yo estoy entrando y saliendo continuamente porque eh, bueno, pues no, no sé otra cosa eh, entonces, te cuentan las historias de estos presos a la vez que ellos lo viven y, y es terrible cómo Incluso gente que, algunos de ellos, que entran como diciendo, va, ah, no, tal, seguro que. Seguro que esto lo hiciste. Acaban hasta rompiendo la ley dentro. Hay algunos que. hay uno que, por ejemplo, le entra una gobierna ataca en sedaz y rompe las ventanas a golpes, ¿vale? Y es un. es un ministro, ¿sabes? O tal. Y claro, le dicen, por esto ahora tienes que ir al, al hoyo. Eh, porque has roto material gubernamental. Entonces, te ponen esa piel. Es. es crudo, ¿vale? Y no. Y aparte que bueno que es una cosa que, que incluso los presos lo dicen volver a estar otra vez a revivir eso es es, eh, es volver a estar de verdad en la cárcel incluso hasta los no hay ningún actor los que son los guardi los, los, los guardias los vamos los policías uh -huh. no no me sale la palabra eh, funcionarios de prisiones eh, son funcionarios de prisiones. Es decir, que, que cuentan realmente vale. y todo lo que sucede es, es. de eso. Incluso algunos de ellos todavía tienen ajustes entre. entre ellos, que se van contando, ¿no? Los árabes van a un lado, los otros a otro. Eh, hace respetar. Eh, y no es ningún. no es nada fuera de lo lejos, ¿vale? Incluso eh, hay un momento en que se enfadan y entra uno y le mea toda la habitación al otro. ¿Sabes? A uno de. Entonces, uh -huh. es bastante crudo lo que se ve y me parece bastante fuerte y, sobre todo, da para pie para ese debate de cómo se vive realmente una prisión que. Pues que es télita, ¿no? Eh, más, Debe
1: ser lo más duro.
0: Aprovechando que está Time ahí, que es otro barril de sí. risas, eh, pues eh, <risa> tenemos ahí una idea de cómo se vive y como eh, Bastante cruda. Para mí es una de mis mayores pesadillas. Yo no sé si, si lo soportaría, eh, la verdad.
1: Yo tampoco. Yo, yo cuando veo series así de gente que está presa, digo, que, por fa, yo no sé qué haría, sino, no sé si, porque pierdes absolutamente toda tu libertad y todo lo que estamos acostumbrados, mm. ¿verdad? A decidir con, cómo pasar tu tiempo, ¿no? Ahora quiero leer un libro, ahora quiero salir a correr, ahora quiero, quiero mirar una serie, o sea, absolutamente nada, y, y yo siempre digo que me volvería loca totalmente, o sea, yo me volvería loca yo, lo único que me podría salvar a mí son los libros porque ya sabemos que internet y todo esto no se puede tener, Nada. pero libros yo, yo creo que me portaría bien para que me dejaran trabajar en la biblioteca o algo si fuera una cárcel semi buena
0: mm.
1: porque para, para ocupar la mente me refiero sí 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 eh, yo tampoco si no sería capaz decir, de
0: loco. sería capaz de estar mirando una pared durante 10 horas al día Puf, eh, me, me cuesta pensar hacerlo un día imagínate uno y otro y otro y otro es es, es una anulación ¿no? de quién eres realmente como persona eh, pues a, claro, ver claro. Si, a ver si a ver si alguien está interesado en reality si sabe inglés pues lo, lo tenéis en Channel 4 pero pero bueno yo creo que es un formato que tiene debate social y ojalá luego ojalá lo hicieran en en España, ¿no? Eh, para que... Pero claro, luego meterían a los mismos de siempre, a La Pantoja, al... Y este, este tiene más sentido Ay, sí. porque es gente que de verdad... Eh, que ha nacido en una burbuja de privilegio, muchos de ellos. Y hay uno que lo cuenta, dice... En mi vida pensé, yo desde mi burbuja jamás pensé... Esto es va estar en la cárcel porque algo habrán hecho. Porque dice no es hasta que te sientas y realmente conoces la historia de de lo que ha pasado claro. entonces es, es tremendo y, y hay un momento que uno no es que intente escapar es que les dicen no puedes salir al patio y solamente se quería salir al patio sentarse y le dicen estos serían cuatro años más de condena porque un momento que tú no cumples el que no te puedes pasar de esa línea se te sumaría y dices sabes unas cosas son tremendas luego cuando claro. lo piensas no así que bueno pues eso es lo que quería traer eh, para los amantes de las series y los programas pues uno que, que anda por ahí que está teniendo mucho está teniendo mucha repercusión por el debate que está creando después ¿vale? en, en Reino Unido
1: pues, pues me hiciste tener ganas, ¿eh? porque esto sí, sí, sí que lo podría yo tolerar, y Ay. no otros realities.
0: ¡Ay, Monitini! ¡Ay, que te has visto Seline <risa> Sunset! Y ahora quieres ver todos los realities del mundo. No lleguemos a Seline <risa> Sunset todavía, ¿vale? Tranquila, porque vamos a empezar pues, eh, con una de las, eh, de las series que más están hablando la gente, porque ha llegado a Netflix una superproducción eh, de la mano además del creador de... Eh, entre otras Peaky Blinders eh, tenemos la luz que no podemos ver Ladies and gentlemen Before I begin my broadcast today ¿Cómo te leo esta descripción, Mónica? ¿Te la leo con la voz normal? ¿O como intentan hacer ellos los acentos? Porque, bueno, luego hablamos. Sería una joven ciega que vive en un pueblo de Francia ocupado por los nazis. Así es más o menos como hablan en esta serie. Pero lo voy a decir bien, ¿vale? Una joven ciega que vive en un pueblo de Francia ocupado por los nazis en los últimos coletazos de la Segunda Guerra Mundial. Ella... Precursora, inventora de los podcasts. Todas las noches emitirá por la radio con la, experiencia, con la esperanza de que su papá Su dulce papá le escuche Y vuelva a casa Entre bombas y nazis Netflix adapta en clave de miniserie de cuatro episodios Uno de los grandes sellers de los últimos años Que la crítica profesional Ha machacado Sin piedad ¿Vale? Pero Monitini ¿Es esta serie más disfrutable si no se ve? Claro, es la que luz
1: que ver. Dime
0: es la luz que no podemos ver, es mejor si no la vemos.
1: Pues no, yo la vi y a mí no me, o sea, no, me no me desagradó como para decir esto es mejor no verlo, ¿sabes? De hecho, lo vi y la, y no, y la vi toda. O sea, vi un, no un día y al otro día vi los, los tres. Yo la vi enseguida, sí. los o sea, cuatro. Esto, Claro, eso sí que funciona, ¿verdad? Porque creo que tiene una duración de los capítulos no tan extensa y al final sí que no sé qué tiene, pero te engancha, quieres verla. Pero tiene un problema para mí, o varios, ¿vale? <ríe> y creo que...
0: Tiene varios, pero sí. Que
1: no, supo, que, que no supo ser. Creo que no sabe ser ni miniserie. Eh, podrían haber hecho una buena peli, Exacto. una buena película. ¿Verdad? Es como uh -huh. que, um, yo me quedé como, se quedaron como a medio camino entre una película y una miniserie de seis capítulos, se la podían haber trabajado mejor, haber eh, profundizado más en temas, uh -huh. haber hecho la, la haberla hecha más real, porque es lo que vas a hablar de los acentos, estoy segura que vienes por ahí, pero es que, Uf. yo esto no entiendo, que hablen, el francés te habla un perfecto inglés, el alemán te habla un perfecto inglés, eh, bueno. No, abro. No, no queda creíble nada. Venga,
0: voy a abrir un capítulo para luego no reincidir. Voy a abrir el capítulo de los acentos. Ya no es que no sea vale. creíble, es que tenemos actores alemanes viviendo en Francia, poniendo a... todos con un acento falso inglés, ¿vale? Excepto Hugh Laurie que es inglés y es el único que habla en inglés perfecto. Y luego tenemos a Mark Ruffalo, que no sabe hacer acentos, ningún acento. Entonces, no se sabe muy bien qué está haciendo en cada escena. O sea, eh, cada vez que sale Mark... Y es un actor que le adoro yo a Mark Ruffalo. Le tengo un aprecio enorme. Es uno de mis actores favoritos. Pero en esta serie no tengo muy claro qué está haciendo. Entonces, cada vez que salía en escenas, además, algunas de ellas de alto contenido dramático, parece que una comedia. O sea, de verdad que... Eh, Bendito doblaje, para los que la habéis visto doblada, que yo he leído eh, reseñas, que hay gente que le ha gustado muchísimo y que le ha emocionado. Creo que habrá sido el doblaje, porque en versión original es ver a una persona, imaginaos que están diciendo y dice. ¡No me. Des la, la", y se le ve como diciendo, ¿y ahora cómo salgo yo de este acento? Eh, entonces, lo de, lo de Moa Rufalo es, es una cosa, pero apabullada. O sea, de, de, de lo más absurdo, lo digo totalmente en serio, que he visto en mucho tiempo en televisión por, por, por el esfuerzo que pone en. Eh, tratar de hablar como si no... Hace como unas pausas unas que dices, ¿qué está haciendo? Claro, para mí, que no soy nativo, pues me daba la risa. Para la gente nativa inglesa, ha sido el des... pero el despiporre de aplaudir. O sea, entonces, eh, ha sido eh, extraño, ¿vale? Eh, la experiencia de verla. Te dejo que sigas, Mónica.
1: Bueno, a mí eso era una de las cosas que me sacaba de la serie. <risa> sí. el... No, no, no... Te cuesta porque te pones a, a, en ese detalle y no puedes empatizar con lo que le está pasando al, a, al personaje. De todas formas, eh, me, a mí me hubiera gustado saber más sobre Werner, el chico alemán, eh, cómo muestra cómo había alemanes que también eran víctimas de los nazis, o sea, aunque no fueran judíos, y aunque no fueran... Eh, odiables ¿no? para, para los nazis y, y entonces esto me, me conmovió su historia pero no pero me hubiera gustado o que lo hubieran hecho de otra forma vamos es mm. que o es serie o es película pero eso que hicieron en el medio o sea no me, no me convenció nada eh, pero pues ese, ese era mi pero sobre todo que no uh -huh. supo ser, no supo ser. Uh -huh. A mí me pareció que, que no, le, no sé qué quiso hacer Steven Knight si hacerla corta para que no fuera larga, no entiendo. Pero te, podría haber hecho una peli. Sí. Yo creo que le habrán lo habrán contratado, le han dicho hazme una sí. miniserie sí. y él cogió el libro y lo, lo, lo recortó en cuatro y lo hizo así. Pero pero qué bueno. A ver, fotográficamente está espectacular, la producción uh -huh. es buena, te crees muchas cosas, es muy, el, el libro se ve que es muy bueno, ganó un Pulitzer, mm. y aparte yo creo que la historia estaba buena de contar, eso mm. de que los chicos eh, escuchaban la misma frecuencia cuando eran niños, y que bueno, luego la, la vida los trae, los, están en la misma situación, en el mismo pueblo, eh, estamos en una situación de una, de, una, de una ciudad que está siendo asediada por los americanos, en casi al final de la guerra, eh, los nazis tienen la ciudad, eh, la chica está escondida, es ciega. El padre le hacía maquetas para mm. que ella pudiera aprender a caminar en, sobre, en las calles. O sea, yo creo que material eh, de historia había muy bueno. Lo que pasa es que no sé, a mí se me quedó, eh, a, se me quedó corta. Se me, eh, eso, lo, cuando aparecía el Mark Ruffalo y toda la historia de la joya, tampoco me lograba entender no lograron explicarla bien o darle realmente el fondo que necesita para que sea tan emotiva y que la metáfora final realmente tenga un significado que digas, ah, pues mira, ¿sabes? No, no, logré, no logré conectar con ella. De todas formas, la vi toda. No me parece que es malísima de, de como en Estados Unidos los roten tomatos, le, tomates le están dando eh, un 22% nada más, o sea, es un desastre es eh, que, esta es serie que es, para
0: la gente. Sí, es que lo voy a decir. O sea, lo de los acentos es muy fuerte, ¿sabes? o sea Es, es imposible meterse dentro, de, dentro de, de, de la serie por eso. De hecho, a Hugh Laurie también le han puesto una barba que parece Papá Noel. Eh, un postizo súper falso. Y, y ahí está la escena que él habla con más rúfalo. Entre, entre que están hablando uno con un acento inglés y mientras están diciendo, porque yo francés, y tal, y dices, ¿pero entonces por qué estás poniendo acento inglés si eres francés? No me vuela la claro. cabeza, ¿sabes? No pongas ningún acento, hazlo en americano neutro, en un, un inglés neutro. No, no pongas, no te esfuerces en poner acento super inglés cuando me dices que eres francés. Eh, y luego la barba postiza y tal. Eh, es como que están en dos series y yo pensé que era como medio comedia. Eh, pero yo tengo dos cosas eh, principales. Aparte de bueno, los acentos es que a mí me parece una película alargada, se me hace larguísimas, algunas de las cosas se detienen muchísimo tiempo en narrártelo eh, y la otra es que es una adaptación de un bestseller, yo cuando la veíamos decimos, esto es un poquito serie y que me perdone todo el mundo, vale que lo digo con, con todo el aprecio y nos entendemos unas poco serie para mujeres, vale es decir, es eh, la guerra pero un poquito. ¿Vale? Es decir, caen bombas, pero las bombas no matan a nadie, es decir, simplemente rompen la casa y salen volando y se, se, se manchan un poquito de tierra, ¿no? Y hacen así y siguen grabando, ¿no? Entonces es un poco como sí, pero no. Eh, y ese es un best es muy bestseller seller muy eh, el tiempo entre costuras, ¿no? Esta, estas historias de amor por encima de la guerra, por encima... Es ese estilo, ¿vale? Que, que no lo digo, que puede ser mujeres o hombres o sea, pues anda, que no veo yo sexo en Nueva York, quiero decir que, que nadie me malinterprete, pero nos entendemos en registros, ¿no? Y, y a mí, es una que creo que si hubiera sido una película de dos horas les había quedado muy apañada la historia pero en cuatro horas, se me ha hecho pesada se me ha hecho muchos momentos de decir Buf, ¡qué pesadez! Eh, luego cuando salía lo de las joyas decías, ¡ay, es verdad! se había perdido esto luego tiene, luego sí, ya, si me pongo a analizarla, pues yo entiendo de dónde viene ese 22% de en tomatos. Una, hay mucho presupuesto, pero tiene todo un aire artificial... Vale, eh, que sí que hay mucho dinero pero se nota que es todo pantalla verde tiene, me recordaba la de Amazon de, de Man High Castle eh, el hombre en el castillo está que es como oh, eh, un alternativo en el que los nazis son los dueños, entonces era como uy, pero pero esto tiene como un aire como de cuento, ¿no? artificial, que era como no chocaba para ser una historia tan terrenal, ¿no? tan una chica ciega, eh, perseguida por los nazis, buscada eh, haciendo estas emisiones, buscando a su padre entre recursos, entonces que lo que era como muy dramático. Por otro lado, tenía esta aura artificial entre ellos, entonces como que no me casaba la historia con la con la técnica que han utilizado, que es eh, adrede. Eh, y la otra cosa, eh, son nazis de caricatura, es decir, es una... ¿Qué te imaginas por nazi? Un tipo super malo que va así que mata gente, pum, 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 pum según va caminando, o sea, es eso, ¿vale? Que tiene una obsesión por matar a esta y según es un nazi, malo, 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 uy, qué malo es, o sea, es que le falta ponerse el dedo meñique, ¿no? En la boca de, uuuh, soy soy el villano. Entonces, es un poco de, demasiado, ¿no? El que va buscando la joya, como, bueno, venga, ya, o sea, esto es, ya es demasiado. Hay historias que me gustan, pero en general... Eh, yo no la habría terminado de ver si no, si no hubiese sido porque la habíamos visto pues en casa de los suegros, se puso y ya como que te da cosa, como a alguien le está gustando, dice, no, vemos otro y es, pues no vas a ser tú quien diga, no, la quitamos, ¿vale? No, yo ya, no todos la terminamos, ¿vale? Yo sí, pero sí que es verdad que, que se la notaba lenta, se la notaba cargada de, de, de minutos, ¿vale? Que le, le hacía falta un... Un montaje del director que la dejaran dos horas y les quedaba apañados. Y, y lo de, bueno, es que lo, lo, el acento de los, de los acentos eh, era, era un. un ¿qué está? Era como. Al principio era como mirarnos. ¿Qué está haciendo? Pero si más Rúfalo nos cae bien. Eh, ¿Por qué está haciendo esta interpretación? Eh, y además cada, cada escena es distinto el, el acento. Pero bueno, hay gente a la que le está gustando mucho. Creo que es más un. Sí. Un crowd pleaser, ¿vale? Que realmente... que esté bien. Es decir, la serie tiene muchos fallos. Yo creo que lo he intentado describir desde que no concuerda el tono con la técnica, desde que no concuerdan los, los actores como están hechos. Eh, ella es ciega, de verdad. Ella, la actriz, por si no lo sabías, es, la han encontrado y es uno de sus primeros Sí, primer lo trabajo.
1: leí el otro día.
0: Mm, y, bueno, está bien ella. Tiene momentos que está bien vale eh, sí. pero tampoco también tiene otros que no está tan bien eh, pero, pero bueno, le da ese aire de, de credibilidad y, y bueno, pues hay gente a la que le gusta pero para mí personalmente está la luz que no podemos ver eh, dista muy poco del secreto del puente viejo ¿Vale? El secreto del puente viejo, pero en Francia. O sea, el puente viejo. Eh, el secreto... Bueno, <risa> no, pero,
1: no. Mira, pero dilo con acento inglés porque... Ah, está...
0: claro. El, el, ¿cómo, ¿Cómo hablan los Kiris? El secreto del puente viejo. Es más o menos como habla Mark Law. Habla como un poco así. Todas las... es, es que es tremendo. Es, es algo que, que de verdad es digno de, digno de admirar. Entonces, sí que es eso. Es, se queda como en, en todos los dineros que lo han puesto. Eh, es es chunga, pero es entretenida, ¿vale? Entonces yo entiendo también al que le gusta, al que diga, es que a mí me gusta, la historia está entretenida y mira, pues me pasa un rato tan amable, pues bien. Eh, pero cuando la rascas, es decir, ostras, eh, hay poquito, ¿no? Eh, con todo, con todo que, sí. que yo... Yo
1: también debo decir que a mí me enganchó también porque está el protagonista de Dark, entonces yo no podía, ah. no, dejaba, podía no verla
0: yo yo es que Marrúfalo me, me, me gusta o sea me cae muy bien y es uno de mis actores que le tengo ahí como muy guay porque además tiene una carrera que siempre se ha arriesgado un montón a productos entonces yo creo que este lo ha hecho por, por porque la habrán pagado un buen dinerete por cuatro escenas porque luego tampoco ya. tampoco pero bueno
1: Netflix le habrá puesto los billetes sí
0: mm. eh, tampoco es el gran protagonista de la historia vale eh, lo único es eso que, que me daba cierta risa eh, con ella pero bueno qué nota le has puesto tú
1: pues mira, yo porque me la, porque realmente la quise terminar. O sea, eso, eso habla bien, por lo menos, de la serie. Sí. Yo le puse un seis y medio, ¿eh?
0: Bueno, yo le he puesto un 6 ¿vale? Si fuera... Ah, bueno. He tratado de ser un poco, por lo que tú has dicho, he dicho, pero bueno, pero la he visto, ¿sabes? Tampoco me levanté o dije, mira, esto no hay quien lo vea, eh... Entonces, bueno, pues dije, voy a ser justo, se si la he visto, algo habrá tenido que me haya enganchado, y tiene ese ritmo, y tiene, vale, pues la he visto, eh, pero como series y solo me ciñera la calidad, yo le daba un 3, ¿vale? Pero como tiene esa parte que, bueno, pues que me ha hecho disfrutarla, la parte de disfrute personal, un poco, aunque solo haya sido por las risas y por una tarde entretenida, que son solo cuatro capítulos, pues la he visto hasta el final, que es más de lo que consiguen muchas series, pues digo, por lo menos se merece mi aprobado. Entonces, digo, va, venga, un cinco y medio seis es donde me encuentro cómodo con esta, con esta serie. Eh, pues todo el que quiera ver esta La Luz, que no podemos ver, la tenéis disponible en Netflix. Pero esta semana eh, Monitini es famosa porque paga Sky Soul Time y no lo ve... Entonces ha dicho Oye, vamos a coger algo Que tengo esta plataforma aquí Que seguro que cuando has abierto te habré dicho Tienes que actualizar la aplicación Y hemos dicho Pues vamos a ver una serie que nos han recomendado También por nuestros comentarios Titulada Mentiras pasajeras
1: Desde las 9 de la mañana
0: La nueva cabina de crioterapia de Charm Concept Un momento, ¿pensáis que esto es cosa mía? ¡Felicidades! Ahora ahora no
1: este puto gusano ha vendido el prototipo a la competencia para quedarse con mi puesto de trabajo.
0: Lucía es una ejecutiva de una empresa de alta tecnología que acaba de conseguir un ascenso. Su marido, un crítico literario que tuvo una novela de éxito, busca reconducir su carrera como escritor. Y por ello, gracias al ascenso de ella, podrá centrarse solo en escribir. Pero... Pero el mundo de Lucía se desmorona rápidamente al ser acusada de espionaje industrial y elegirá la mentira como forma de vida por tanto tiempo como le sea posible. El Deseo, la productora de los hermanos Almodóvar, nos trae esta historia Sky Showtime con el enana Hugo, Silva, Pilar Castro, María Boto y King Gutiérrez en un reparto de campanillas reales. Pero Monitini, ¿es esta la primera gran joya de Sky Showtime?
1: Ay, bueno, a lo mejor española, sí. ¿Verdad? O sea, a mí me ha gustado la serie, yo estoy como el comentario que nos dijeron hace un ratito, sí. o sea, yo estoy esperando que sea el lunes para ponerla porque yo vi <ríe> yo vi los primeros cuatro que creo que eran los que teníamos disponibles sí. cuando decidimos verla uh -huh. y, y luego estaba diciendo, ¿y cuándo estrenan esto? ¿Cuándo estrenan esto? Y entonces eh, <ríe> para ver el quinto, y entonces pues la verdad, mira, me pareció me parece una comedia eh, super cálida, es una comedia de enredos, típica, que tienes que hacer muchos saltos de fe para creerte lo que estás viendo, pero que te entretiene. Muy simpática, además eh, tienen un promedio de edad los protagonistas en que más o menos te puedes sentir identificado en el hecho de que tú te puedes poner a pensar ¿Y qué, me, qué haría yo? Como decíamos hoy, ¿qué haríamos si nos metieran presos? Bueno, ¿por ¿qué haría yo si me pasara esto de golpe? La vida se me da vueltas, me quedo sin ingresos, me acusan de, de, de algo que no, no es verdad. Y, y, y encima, eh, mi marido, pues, claro, justo habían tomado unas decisiones eh, en su familia de que, bueno, de que él se iba a dedicar a, a escribir. Me gustó mucho cómo él renuncia a su trabajo, muy televisivo todo. <risa> este, y, y nada, es que a mí me ha encantado, y aparte, bueno. Igual es poco creíble algunas cosas, ¿vale? Como, por mm. ejemplo, ella es médico. Se queda sin trabajo y consigue trabajo inmediatamente en otro lado. Bueno,
0: depende. Pero, depende, pero... pero, pero te lo intentan bueno. explicar, ¿no? Que ella es médico, pero eh... pero claro, acusada de algo tan fuerte eh... no la quiere tocar sí, nadie. Que su
1: carrera sea... Que su carrera estaría arruinada, eso sí, sí que lo explican, pero mm. mmm, que en la seguridad social se necesitan muchos médicos y que trabajo <risa> puedes conseguir, ¿vale? Pero bueno, que si tú quieres seguir manteniendo tu estatus y ganar lo que ganas y tener claro. el coche que tienes, pues seguramente que sí que te la veas la veas mal. Aparte hay unas cosas, por ejemplo, me acuerdo, en un momento eh, mira la cuenta y tiene un saldo de 1.500 euros y tiene que pagarle a la abogada 5.000 y pues nada, con la tarjeta y se queda con el menos 3.500 y a ver señora nadie hace eso porque dices ya me apaño de alguna forma pero no voy a pagar eh, un dinero que no tengo bueno bueno mónica eso es lo mejor que yo soy muy conservadora sí, no, pero... que tengo una amiga que
0: es abogada en una empresa de buscar de, de cobros de deudas vale eh, y sí. dice es alucinante dice porque lo veo Dice, veo los extractos del banco y la gente se dice la gente reserva vacaciones en Disneyland cuando deben 20.000 euros al, que... al banco. Y, y, y no piensan en, vale, este año nos vamos de vacaciones, no que nos, no reservan en Disneyland, en Orlando, vámonos a Estados Unidos. Hay más gente de la que pensamos que es un caos con esto.
1: Sí, la verdad que sí, la verdad. Bueno, pues, Salvando estas cosas y sabiendo sí. que vas a ver una comedia Y que lo vas a pasar bien Esta comedia funciona perfectamente A mí me gustó mucho Hay una trama que es la de la amiga de ella Que intentas eh, ayudarla Y conseguir información con el, con el que supuestamente la traicionó sí. Es que me encanta esa trama Me encanta esa trama Y eso que el chico no me cae muy bien pero... Porque se supone que es el malo y es el traicionero Pero te terminan gustando los dos eh, ahí surge como una atracción y, y, y como que cada vez que se ven no pueden dejar de tocarse pues me encanta, me encanta esta serie me encantó, y mira que yo no soy famosa por mirar series españolas, y menos comedias pero esta me ha encantado y la uh -huh. voy a terminar
0: uh -huh. Yo he visto dos, porque no me dio tiempo a, a más eh, porque estaba fuera y no, no he podido verla pero también me encantó eh, lo que vi, dije, hay como un momento al principio que digo ¡ay, qué guay! Ay, qué bien. Eh, como que estás cómodo viendo la serie y dices, estoy en buenas manos. Tienes esa sensación. Quizás son los actores, porque, ostras, que vaya reparto. Es que eh, vaya actrices: eh, Elena Naya, Pilar Castro, María Boto, eh, Susi Álvarez. Susi, es, ¿es Álvarez? Ahí, la de cinco lobitos. Eh, Susi Sánchez. Bueno, ahora es, es Susi algo, que no es Susi caramelo, sino que es Susi algo. Eh, pero pero también, ¿vale? Eh, y ellos también. Eh, King Gutiérrez a mí siempre es uno de mis actores que mejor me cae. Eh, tiene algo que me cae bien en él. Eh, tiene un aura. Y, y estás como guay. Y todas las series tienen un ritmo súper chulo. Hay cosas muy um, hechas a, a Susi Sánchez. Es. Eh, están hechos a, a trazo grueso, ¿no? Cuando ella va a ver los vestidos. De novia y está, está insultándole el todo. Bueno, bueno, pero lo compro, ¿sabes? Porque están tan bien actuado y están tan bien hecho que dices, me lo estoy pasando bien. Y es eso: es una serie en la que verdaderamente te lo pasas bien. Por lo que digo, llega un momento que yo he dejado de analizarla. Igual que en todas estas digo, ay, pues es que estos son demasiados o es artificial o tal. En esta, no sé si son los actores, no sé si es la forma la que dicen el guión, no sé si es lo dirigida que está, que estoy a gusto y no la analizo sino que la disfruto. Digo, pues aquí estoy, viendo esta serie y, y disfrutándola. Y creo que les acompaña, ¿vale? El guión creo que les hace un favor, que no es como la que hablábamos del hotel, ¿te acuerdas? Eh, que eran camareras de hotel. Ah, eh, sí,
1: las camareras de hotel. Que
0: veíamos muchos fallos, Renqueante, y era como ay, 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 ay. Aquí eh, está muy bien, así que yo estoy súper, súper dentro también con, con ella, o sea, muy, muy, muy contento. Se ve el sello del deseo, ¿eh? que pocas productoras tienen un sello tan mm. marcado eh, y que, que sepan hacer tan bien los productos que, que hacen. Entonces, eh, yo muy, muy feliz. Eh, así que no sabría decir, porque Pilar Castro, como tú has dicho, la trama de ella es muy, muy guay. Eh, y, Me encanta. Eh, es que es tan buena actriz eh, así que yo estoy estoy súper dentro Me lo estoy, la estoy disfrutando un montón la verdad esta, esta serie así que un aciertazo por parte de Sky Soul Time y por parte de todos los implicados eh, y somos muy críticos con las series españolas pero pero sí oye eh, no sé dónde por qué no han aparecido los, las nominaciones estas de los premios que, que no sé cómo puede ganar un ondas la ruta sabes o sea, la ruta cuando sí. cuando luego estas series son mucho más a, Quizá cuando una serie tiene un tono amable la, la miran por encima del hombre sí
1: uh -huh.
0: Y se puede hacer una muy buena serie con un tono amable y, y contando cosas, cosas guays. Así que incluso Hugo Silva, que es un actor que para mí ni fun ni me, me está gustando mucho también en esta, en esta serie. Así que me está haciendo verlo con otros ojos. Eh, contento con la serie. La voy a terminar seguro también. Así que un acierto por yo parte también. de Sky Showtime. Eh, ¿Qué nota le has puesto tú?
1: Pues yo le he puesto un 8 porque estamos aquí para sí. disfrutar... Exacto. y nos hace
0: disfrutar pues otro 8 pues, de mi parte así que muy bien, eh, muy contentos los dos con estas mentiras pasajeras y vamos a terminar eh, bueno pues con, lo, con la que con, lo, con, el, con el cebo de este programa, con lo más esperado porque Monitini por fin se ha sentado a ver una de las mejores productos que tenemos en la televisión en activo eh, titulado Selling Sunset el soprapodo por debajo, la milla del oro en su temporada 7 Namaste. To peace in the office. <laughs> Namaste out of everybody's business. <laughs> En la séptima temporada volvemos al Oppenheimer Group en Los Ángeles, donde nuestras agentes inmobiliarias favoritas tratarán de vender mansiones monstruosas, de esas que no tienen ni paredes ni puertas, por precios desorbitados y más baños que habitaciones. En un mercado tan competitivo como es el de Los Ángeles, Mónica, y con el nuevo impuesto para millonarios que está ahí llegando, las tensiones están por los aires para la familia que conforman Crisel, mería Amanda y compañía. ¡Monitini! Por fin, esta es tu graduación. Tu experiencia como crítico como crítica televisiva ya está completa al no ignorar uno de los grandes fenómenos de la telerrealidad mundial. Nominada al Emmy, ni más ni menos. Nos vamos de viaje a Los Ángeles ya, Mónica, a conocerlas. Claro. Varias nominaciones a los Emmy, todas temporadas. Bueno,
1: yo me voy a Los Ángeles igual, aunque esto sea una mierda. Pero yo me voy igual a Los Ángeles. Pero, este, este, este
0: no 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 te ha gustado
1: a ver eh, yo me siento tan incómoda viendo esto ¿Cómo me molesta puede ser eso? muchísimo no me pone muy nerviosa bueno a ver la parte del real estate en sí o sea las casas primero que te es este insultante no Uf. los precios de las casas y, Ay, y sí que es verdad que verdad. es alucinante ver cómo viven los ricos vale y cómo pero es que no puedo soportar a esas mujeres pero eh, qué temporada has visto que ¿Te has que ido que a la se, que se operó pa...
0: a la séptima ¿Cómo? has empezado por la séptima o por la primera por la séptima no por lo nuevo
1: no empecé por la séptima pero a lo mejor hice mal no yo, a lo mejor bien. lo que no vale pues yo empecé por la séptima porque era la que se estrenaba sí y y <ríe> <risa> no las puedo soportar, o sea, mira, los primer capítulo vi siete minutos y dije, no puedo, no puedo. Y luego cumplí con mi misión y vi dos capítulos enteros. Eh, Bien. Y bueno, a ver, me cuesta pillarle, eh, porque yo creo que lo de lo que va esto es de, es de ver pelea de gatos, se dice en mi pueblo, ¿sabes? O sea, esto es, unas señoras... Eh, que no tienen ni, ni la más pajolera idea de lo que es la vida. Lo único que les interesa es su imagen y los, y, y los millones, ¿verdad? Y que tienen que pelearse entre ellas para montarte el show para que tú te sientas feliz viendo el reality show. Eh, que, no lo, que no lo critico, porque cada uno le gusta lo que le gusta. <risa> Pero a mí es que no puedo soportarlas. No me interesan lo más mínimo. No le creo nada a nadie. Todo eso está impostado. Todo es una mentira. Todo es una competencia ridícula. Pero, pero pues yo digo mi opinión y luego tú, tú me rebates todo. Pero por lo menos con los dos capítulos que vi, me, me, me pasó esto, esto. Y yo, al final, me pasaba que me parecen todas iguales. Están todas operadas, todas son rubias, menos la que viene de Nigeria. Pero el resto, hay una chica que... Se, se operó tal cual Megan Fox, o sea, se quiere ser Megan Fox, no sé su nombre, pero bueno, eh, no sé, no, no me interesan en lo más mínimo, no puedo, no puedo, no pude pasar más de dos capítulos. Eh, a ver, algunas cosas sí que me hacían gracia, ¿no? La forma en que hablan, yo la veo en inglés, no sé qué, no sé qué mejor, la vi en inglés,
0: la vi en inglés, eh,
1: claro. muy americana muy americanas, muy oh my god, oh my god, oh my god, todo el rato. Eh, van a una cosa, me enteré que existe una cosa que se llama the Lip reader, o sea, el lector de labios, o sea, alguien que te lee, así como te leen la, eh, yo qué sé, la te lee en las manos, pues también te leen los labios. Claro. Pero, no sé. Las Ahí líneas, está, pues, las líneas no de sé. los hocicos. Ahí está. Eh, y bueno, te plantean situaciones como, por ejemplo, la que cumplió años, ¿no? Y que nunca había tenido una fiesta. ¿Tú te sí, crees sí. eso que nunca había tenido una fiesta de cumpleaños? Bueno,
0: claro, pero es que su madre... Ay, es que de verdad, Mónica, su madre... Vamos a ver, Mónica, es que estos, estas cosas se pueden ver de dos maneras. Una, te crees las cosas, eres escéptico, y otra, te dejas llevar. Y dices, mira a los productores la que han liado para, para eh, que celebre la fiesta. O sea, claro, entonces es parte del encanto de ver esto, es eh, conocer a los personajes y disfrutar de saber que está todo hiper mega producido y partirte el culo de risa Ajá. con cada momento. Porque eh, todos lo sabemos, ellas lo saben, es decir, ellas son conscientes de que eh, todo el mundo, nadie se lo toma en serio esto y lo ven eh, y lo disfrutan. Y por eso es tan increíblemente maravillosa esta serie. es eh, Selling Sunset es que no es un placer culpable, es solo placer, ¿vale? Nada de culpabilidad. Eh, esto es uno de los grandes... Y todos de Netflix, aunque no te lo creas, de verdad, es una de las cosas... No, no, lo creo, lo que, creo. ...que más gente ve. Eh, ellas, muchas de ellas, entran en programas de la televisión inglesa a, pues a, a evaluar, eh, porque son agentes inmobiliarias. Eso es verdad, aunque parezca mentira, pero son agentes inmobiliarias y hablan de, de ello y hacen bastante bien el trabajo, ¿no? Lo único es eso, que van con unos modelazos increíbles eh, a, a trabajar que no se pueden sentar, que es parte de la gracia que tiene además, y ellas se ríen de ello, de nos sentamos aquí a hablar de... Ifer, y las ves como intentándose eh, acomodar en un, en un sillón. No es Creerse a ciencia cierta, claro, por supuesto, todas las temporadas hacen un viaje todas juntas, un viaje en el que siempre acaban discutiendo, eh, sabes que está el productor por ahí detrás de, bueno, cuéntale que tu madre se está muriendo de cáncer, es decir, ay, es que estoy tan triste porque mi madre tiene cáncer, o sea, es decir, lo sabes, pero eh, son personajes eh, hipnóticos, eh, la mayoría de de ellos, eh, de ellas, y han creado una tendencia que Se ven ve muchos programas, es decir, que, que, que se copia esto y ya tiene su spin-off. Y, y veremos si no va, si no va más. Eh, y a mí, esta temporada, pues me sigue saliendo, resultando igual de maravillosa. Con la gracia de que Crisel, que es la protagonista, claro, es que todo esto empieza cuando Crisel, en la primera temporada, eh, llega que es es la que está saliendo con la persona sin, con la persona no género, la, que no es lesbiana, porque la otra no tiene género, entonces no sé qué es realmente... Pero bueno, ¿me entiendes? Eh, entonces uh -huh. ella llega, llega a, a esto y ella viene de pasado humilde. Era la niña que olía mal, es que me encanta porque la primera temporada lo repite como 20 veces. Y, y llega ella y lo estaba... Esta se había casado, es la exmujer del actor de DC Sass, el pelirrojo de DC Sass. ¿Ah? ¿Sabes?
1: El peli sí,
0: sí, sí Pues ella es la es mujer um, cuando, rojo... Uno de los hermanos, Ay, ¿te acuerdas? Una persona
1: la conocía sí, sí, pues, sí.
0: Pues esta era, ella era su mujer cuando empezó la serie Hemos pasado por su divorcio, hemos pasado por sus nuevos noviazgos eh, Hemos pasado por todo su ciclo Entonces es parte de la, de la gracia Y ella entró como una mosquitita muerta Pero había una super mega villana, Cristín Que ya no está porque la echaron eh, Porque las liaba muy gordas que decía, yo no me creo a esta mosquita muerta. Y es que no, es que tiene toda la razón. Y esta temporada ha sido su graduación como auténtica villana, maravillosa. Cristín, cuando le dice a Nicole, eh, que te has, dice, desde que has entrado a trabajar aquí, desde que sales en Netflix, te has, te has rehecho la cara. Que me hizo muchísima gracia. Entonces, es ver, verles estas discusiones, estos rollos, estos idas y venidas, debatirlo con alguien al lado, tomarte tu cóctel mientras lo ves, esto es. Todo lo que eh, en su día fue sexo en Nueva York, que también era igual una tropa de pijas haciéndose el este, pues pues ahora esto nos lo, nos lo da. Eh, se van a estos, pero... a estos restaurantes en las que nadie es camarero. O sea, que van a tomar la nota y se nota que es el, un actor que, que les lleva. Se piden <risa> un montón de comida que sabes que no, ni la comen, ¿sabes? Eh, antes hubo una temporada que solo tomaban ensaladas burrata, que nos hacía mucha gracia, pero que te lo ponen. O sea, mm. lo que piden. Quieren una hamburguesa con tal con no sé cuántos, pero con las patatas... ¿Qué hamburguesa vas a comer tú? Pero si pero nada. Sí 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 una nalga de mi culo hace dos tú que son pero te ríes con ellas y, y formas parte yo luego claro la gracia es que todo esto luego las sigues en Instagram entonces claro las puedes puedes cotillar su vida real como discuten entre ellas también o sea esto es como un un universo que eh, esto te abre la puerta a todo ese universo, esto es maravilloso o sea, yo no dejo de hablar con mis amigos, o sea, lo tengo que ver, eh, ya he visto todos, por supuesto o sea, de una sentada me vi ocho, no, son doce, seis perdón, y de otra sentada nos vimos los otros seis, ¿vale? Esto, porque claro sí. no quieres que nadie te cuente ningún spoiler de nada, o sea, lo necesitas, porque yo ya mañana que quedo con amigos, por supuesto lo hemos visto todos y es reunión en directo y tendremos que sentarnos a comentar pues como eh, todo lo que ha pasado Mary con su... O, con su aborto fake, eh, claro, lo que nos creemos, lo que no nos creemos, las discusiones. Porque la gracia no está en lo que ves, es en lo que tú crees que no estás viendo, ¿sabes? Que es lo, lo divertido. La que tú decías que se parece a Megan Fox, Bri, esa es nueva de la temporada pasada. Y esta ya ha dado a entrever que se va a alargar. O sea que ha entrado aquí porque ya es agente inmobiliario. Sabía Ey. que entrando en el programa, saliendo en Netflix, su caché iba a subir un montón y ya se va a hacer su dinero ¿vale? Eh, pero es una pena y los que lo veis, y esto es para Franz nos han quitado a Davina es que Davina la temporada pasada era una de los personajes, se fue a un concierto en Wickerman. Y en este solo aparece de, de fondo, en una ¿no? que por eso sabemos que, que no ha muerto en ese concierto, ¿sabes? que, que no se fue a Israel al concierto, eh, es la única manera de lo que lo que sabemos, porque de, de otra manera eh, yo decía, pero qué ha pasado con Davina, eh, pero, pero es divertido, Heather, la que tuviste, una que está embarazadísima.
1: Sí, esa es la, que, es la que demuestra que en Estados Unidos no hay seguridad social, porque aunque seas millonaria trabajas hasta el último día, antes de parir.
0: Bueno, pues Heather es una attention seeker de pro, ¿vale? Eh, ella quería aparecer y siempre se inventa tramas, y en esta nos quería vender una trama de su romance y el bebé, y Netflix le dijo, no, 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 no te vamos a grabar. Entonces ella hizo una campaña por eh, Instagram pidiendo a la gente que, por favor, que la necesitábamos, y la gente, pero ¿qué te vamos a necesitar a ti? Entonces eh, estaba desolada, con el bebé desolada, porque Netflix la había quitado del programa programa por eso, por baja por maternidad. Entonces, es ma ma maravillosa. O sea, es que esto, esto es un universo, Mónica. Yo te yo te invito a que ya. empieces desde el principio.
1: Podría ser que tengo que como empezar de cero, pero a mí el mundo reality, pues yo, estoy, yo ya yo ya gasté toda la energía en, en los realities, o sea, a mí no me interesa nada que sepas Pero no lo, lo veas, pero pensar. no lo veas oh, como,
0: no lo veas como un reality, ve como una serie. Con sus tramas, con su guión, con su momento, con esta... O sea, no lo veas como que es real. Es
1: demasiado evidente que no es.
0: Claro, pues disfrútalo como que es una serie. Y, y te ríes porque tiene momentos muy buenos. Eh, de hecho, eh, claro, es muy divertida porque... La, de uno de los jefes tiene una nueva novia, que es una modelo una supermodelo alemana, y como intenta tener una trama, pero no puede ¿sabes? ella intenta inventarse un enfado que sea súper absurdo, y la otra dice, bueno, venga, ya, voy a ignorarte y entonces sigue intentando, es divertido ver a alguien, pues eso e intentándose arrastrar por salir en el programa entonces, eh, yo lo disfruto mucho, y somos muchos lo que, estos somos unos este podcast es, eh, es un tributo Hay casi
1: todos han Sí, ahí está. Qué pena que estoy yo aquí. Qué lástima. Soy la huecha negra. Pues te lo tienes que parar desde Pero el principio. además es injusto. Injusticia. Las chicas son estupendísimas y están absolutamente divinas. Y los tíos que hay son así, son todos horribles. Porque hay dos y feos, ¿no? Pero pues son gemelos. Eso no vale. Pero por favor, pero te, si me, pongan en el caramelito para que me atraiga algo porque ponme ahí... Pero es divertido porque esos hombre. son los
0: dueños y siempre van, van vestidos de verdad porque yo me fijo en... porque me, me gusta la ropa y, y llevan como lo más horroroso hortera de Gucci que vas tú y dices... Eh, de verdad, este, este, este chaleco va a valer o sea va a valer 3.800 euros 3.800 dólares Solo porque tiene un Gucci pequeño ahí Cuando es horroroso Que eso lo ves en, en el Primark y está tirado en el suelo Pero es esta gente que no tiene gusto Y va y dice Voy a la tienda de Versace y me lo compro todo ¿Sabes? O sea, cuanto más, cuanto yeah. más se note que es Versace, más me gusta Entonces, a mí me fascina por eso Pero luego también está Romain Que es el único que es medio guapo Que es el marido de Mary. Eh, Romain es maravilloso porque la primera temporada él era chef. Chef, 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 chef que cocinó pues mis huevos, cocinó. Eh, y ahora es, ahora, tra ahora trabaja para el, el grupo también. Entonces, esto de verdad, Mónica, esto es una fantasía. Y además, si ves la primera temporada, porque cuando acaba a mí me saltó el primer capítulo, tienen todas una cara diferente que es como muy guay también, ¿vale? Pero no se avergüenzan. Pero claro, pero no se avergüenzan. De hecho, en una fiesta para inaugurar la casa, la fiesta era de Botox y hamburguesas. ¿sabes? o sea esa era la excusa entonces había ahí un cirujano entonces tú ibas a ver la casa y te podías sentar te daban unos puntitos de botox y seguías es otro mundo totalmente distinto del que reírte y del que disfrutar eh, a manza cuando va una que dice me encanta tu bolso y dice también pensé que era un bolso pero eso es una bola de baloncesto en una malla metálica ¿sabes?
1: así ah, lo vi, lo vi, <risas> madre mía
0: esto es, esto es una fantasía y ya no puedo hablar más de, más de ello porque bueno pues que estará escuchándolo ya le habrá dado al play nos habrá dejado de escuchar para ir a ver celine Sunset eh, que es maravilloso lo feo que es Los Ángeles o sea cada vez que hablan dice mira sí. qué vistas y dices pero qué vistas
1: <ríe> qué vistas y se ponen ahí y dicen mira aquí ves todo el skyline de, skyline de qué eso es horroroso es
0: que como pues se mira mal...
1: se ve en la, el, 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 el cartel de Hollywood como sea, si eso fuera y si fueras por eso solamente pagar 38 millones de dólares por un apartamento que no tiene paredes además
0: pero además porque son monstruos y ahí me encanta porque luego hay un momento que dicen esta casa está a la venta por 15 y dices, ah pues ni tal más. <risa> es que yo les no comento diciendo ah pues 15 pues está bien está ajustado el precio 15 millones luego digo joder que son 15 millones ¿sabes?
1: <risa> o sea, pero lo piensas hubo oh. una escena que, que me hizo gracia que iban como a visitar un piso que les mostraban ahí no sé sí. qué y iba la chica de Nigeria y otras, que no las identifico las otras, para mí están todas o embarazadas o son rúsicas iguales, se opera el, mismo, el mismo cirujano las opera. Entonces, eh, y se sientan a charlar y les da el viento todo el rato, porque no hay, no hay ventanas en ese piso. Yo no sé, no sé, me pareció muy gracioso esto. Y, pero, pero que yo dedique 14 horas de mi semana a ver Celine Sunset, mmm, va a ser que no.
0: Pues muy mal, Mónica. Muy mal. o sea así no Me parece te... que
1: me estoy, ganando la, me estoy ganando la salida del podcast. La expulsión entre lo de
0: Andor y esto. Eh, no, es una broma. Oye, pues no es para todo el mundo. Yo te recomiendo que lo veas desde el principio. Que te sientas el amor y el cariño por estas. Que te rías de ellas. Que es parte de la gracia, ¿sabes? Eh, pero... Es,
1: lo único que tienen es que los capítulos no son muy largos. Son 30, son de 30 minutos. 35, me parece.
0: Y terminan mm. los cliffhanger y está ahí, hay drama, hay, hay discusiones continuas. O sea, no se lo ahorran. Es pim, pam, pum, pim, pam, pum. Todas las discusiones. Eh, así que yo te recomiendo que lo veas eh, y hagamos. ¿Qué te parece hacer un Selling Sunset con spoilers? Y hacemos un maratón como el de Outlander. <risas> Vale. No,
1: te, lo, te lo pido, por favor. No, no te prometo que me porto bien y no te pido que hagas el de Aulander nunca más. Pero es que no podría, no puedo soportarlo. Claro, pero está la gracia. Es lo lo
0: Ahí está la gracia. Yo te digo esto, Mónica, tú te pones una semana y lo ves, y la semana que viene vienes vestida de Dior, con taconazos, eh, y con te has, te has ido a hacer botox y, y te has superado las tetas. ¿Por qué?
1: Porque porque sobre todo es justo lo que, lo que, lo que representa lo peor de la, de la sociedad, o sea, no, no, no me gustan esas mujeres, no me gusta lo que ellas representan, ya sé que me lo tomo, ya sé que es para divertirse, y no hay que ponerse profundo ni nada, pero el primer contacto que tuve fue ese el rechazo que me dio, me importan cero estas tías, pero bueno, entiendo que si te lo tomas como un reality, porque también me importaba cero eh, muchas cosas que he visto, de televisión, así, ¿no? Eh, pero bueno, eh, yo qué sé, no sé, estoy fallada.
0: Bueno, pues no es para ti, no es para ti, no pasa nada, pero yo eh, te invito a que le des otra otra nueva oportunidad. Pero ahora sí ya se has dado una oportunidad de dos capítulos, que ya es bastante, ¿sabes? Que hay mucha gente que no se lo daría. Eh, pero bueno, pues eh, todo el que quiera unirse a este tren, ¿qué nota la has puesto tú? Mira, como está despistada, le dice un 10. Eh, pues un 10 de Mónica, otro 10 mío. Eh, como disfrute, esto es un 10 absoluto, eh, la temporada. Eh, pues nada, todo el que quiera podéis disfrutar de este Selling Sunset, lo tenéis disponible en Netflix. Y para la semana que viene... hoy es que nos hemos extendido una barbaridad esta semana. Para la semana que viene, pues eh, tenemos eh, Sálvese quien Pueda. ¿Vale? Que vamos a, vamos a pasar de, Malaga, de Málaga a Malagón <ríe> con, con ello. Y las demás, pues no las he buscado. Entonces, eh, también se estrena el Bridgerton de Apple TV Plus. Se nos estrenan algunas series eh, sí. que ahora lo miramos fuera de micro, ¿vale? Si quieres, y, y decidimos eh, que, sí. que vemos, ¿vale? Muchísimas gracias, oye, por haberte lanzado a ello. Ya después de esto de salves y quien pueda, vas a decir: necesito un descanso, necesito unas vacaciones, que me he quedado estasiada pero eh, volveremos nosotros en 7 días para hablar de más series. Muchísimas gracias a Monitini Series. Y nosotros volvemos eso gracias. en 7 días. Hasta la semana que viene.